0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach, Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina Fürhoff
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lauter als Bach. Mein Name ist Tamara Sottile und ich sitze heute mal wieder mit Gina Gina Führhoff zusammen, ähm, allerdings auch mit einer weiteren sehr, sehr interessanten Kollegin und Besucherin an der Stelle oder Teilnehmerin, nämlich der lieben Hiltrud Ritter. Ja, Hiltrud, ähm, magst du vielleicht mal den Zuhörern erklären oder erläutern, wer du bist und wie du deinen Weg zu uns fandest.
2: Ja, das ist eine, eigentlich eine bisschen längere Geschichte. Ich werde versuchen, das ein bisschen kürzer zu fassen. Ich bin also gelernte Krankenschwester, intensiv Seepflege und bin schon vor etlichen Jahren, vor 15, ungefähr 15, 16 Jahren in die ambulante Intensivpflege gekommen äh, bei 365 Grad und habe dann da so meinen mein Werdegang gehabt, bin zwischendurch im Ausland gewesen, habe in Äthiopien gearbeitet und ähm, habe dann, als ich wieder zurückgekommen bin und es klar war, dass ich jetzt in Deutschland bleibe, wieder einen neuen Wirkungsbereich gesucht und bin dann, ja, wie es so kommt, zu den Kindern gekommen, weil ich eigentlich früher schon immer gerne mit Kindern gearbeitet habe, außerdem ähm, ich mich da immer sehr wohl gefühlt habe. Und ja, so bin ich eben bei der Bärenfamilie dann gelandet und habe hier ein wirklich tolles Arbeitsfeld gefunden und fühle mich richtig, richtig wohl hier.
1: Ja, das kann ich kann ich sehr gut verstehen, Hildhut. Vor allem jetzt in Kombination mit Gina. Ich habe Gina kennengelernt als Geschäftsführerin und ich kann mir vorstellen, weshalb du dich für die Bären entschieden hast. Also tolle Zusammenarbeit, ja auch über den Podcast hinaus. Aber jetzt geht es um dich. Also du bist ursprünglich gelernte Krankenschwester. Ähm, wann hast du deine Ausbildung gemacht? Wie lange ist das her?
2: Das ist schon über 25 Jahre her, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich habe 1978 angefangen mit meiner Ausbildung, war 1981 bald fertig. Das ist also schon ein paar Jährchen. Ich bin eigentlich so kurz vor der Rente, 63 mhm. Jahre mittlerweile und habe eigentlich nur noch drei Jahre zu arbeiten, wenn man es ganz genau nimmt. Darüber ja, reden wir nochmal. <lacht> <lacht> Wollte sagen. So kann ich mir gut vorstellen, oder länger zu arbeiten, weil es macht, also auch mit der Gina wirklich viel Spaß. Das kann ich nicht anders sagen. Danke. <lacht>
1: okay, Hedrud, ähm, jetzt weiß ich, wir haben ja eine, eine sehr lange Zeit lang auch sehr intensiv miteinander gearbeitet, dass du, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, gewisse Vorzüge mitbringst, aber gewisse Weiterbildungen mitbringst, die jetzt in der Pflege teils ja schon üblich sind. Also ich sage jetzt mal Fachkrankenschwester, bist du gelernte Fachkrankenschwester. Allerdings ähm, hast du ja auch jetzt zuletzt noch eine Weiterbildung abgeschlossen, die in der Pflege nicht allzu üblich, aber umso wichtiger ist. Magst du dazu auch noch mal
2: was sagen? Also ich habe jetzt noch mal eine reingehltige Ausbildung gemacht als Inter interkultureller Coach. Das heißt, ähm, ich bin dazu gekommen, einfach allein durch, durch meine Auslandsarbeit zu äh, wo ich einfach selber festgestellt habe, wie wichtig das ist, dass man einfach auch ein bisschen mitgenommen wird, wenn man so ins Ausland geht und äh, gemerkt habe, dass das also teilweise äh, unseren Mitarbeitern schon auch noch schwer fällt. Und dann wurde mir diese Ausbildung ange, ja, an, angeraten und dann habe ich mich überreden lassen, habe gesagt, ich mach das, weil ich das einfach wichtig finde gerade in unserem Arbeitsleben, dass wir da einfach hingucken und dass wir einfach gucken, dass wir, dass wir die Mitarbeiter, die eben auch teilweise neu zu uns kommen aus dem Ausland, die, die wir rüberholen, damit die hier ihre Anerkennung machen können, damit man die einfach gut mitnehmen kann und dass die einfach Heimat finden, dass die zu Hause haben, dass die Kultur, andere Kultur lernen und ja, einfach, dass die, ja, dass sie einfach so ein bisschen an die Hand genommen werden für den Anfang, dass sie dann in, in, einem anderen Land auf eigenen Beinen stehen können. Mhm. Aber
1: um, du hast jetzt ges gespoilert, glaube ich. Da bist du eben noch nicht drauf eingegangen. Was heißt denn, als du im Ausland warst? Vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammenfassen. Was hast du im Ausland gemacht?
2: Also, ich habe im Ausland, ich habe in Äthiopien gearbeitet für dreieinhalb drei Jahre, ähm, bin dort im Südwesten gewesen, war bei einem indigenen Stamm der Kara und habe da eine Klinik aufgebaut in Busch. Das heißt also, so ein Health Center mit der, mit einer NGO zusammen und einem Sohn haben wir wirklich von, vom ersten Stein auf da hingestellt und ähm, aufgebaut mit Schulungen, mit ähm, Versorgung, ambulanten Versorgung. Wir sind umgefahren. Es waren teilweise auch ähm, Ärzte-Teams aus Deutschland zweimal im Jahr, mit denen wir die Menschen da versorgt haben nach einem anderen Standard. Wir haben, wir haben, äh, gesponserte Geräte, da haben ich zum Beispiel auch ein Ultraschallgerät, wo wir dann auch äh, drin unterrichtet haben, dass die Mitarbeiter, die wir vor Ort hatten, damit umgehen konnten, was die wirklich auch äh, teilweise sehr, sehr, sehr gut gemacht haben. Und ähm, Impfkampagnen mit der Regierung zusammen und ähm, gegen, gegen Cholera, gegen Malaria, all also diese ganzen Geschichten ähm, haben wir da die die ähm, Klinik betrieben. Und mhm. äh, gerade auch bei den... Die Kindersterblichkeit, als ich das erste Mal 2012 nach Totem gekommen bin, lag damals bei 60 Prozent bis zu fünf Jahren und das war schon das war schon ganz extrem. Und ähm, als ich jetzt weggegangen bin, ich kann es nicht in Prozent ausdrücken. Ich kann nur sagen, dass die die Mütter, die Karamütter, wie gesagt haben, dass eben durch die Klinik. Eben ihre Kinder jetzt nicht mehr sterben. Nein, ne? Oder zumindest wesentlich weniger sterben. Mhm. Es sterben immer noch Kinder auch an Unterernährung teilweise, aber eben auch vor allen Dingen an den Tropenkrankheiten und solchen Sachen. Und, ähm, es ist schon wirklich ein, ein, ein Segen, dass diese Klinik da unten jetzt steht und dass die vor allen Dingen auch wirklich weiter betrieben wird, dass das, dass das weitergeht, ne? Weil mhm. es ist halt auch nicht so der Fall. Oft ist es so, gegen die, die Europäer weg, geht auch das Projekt oft den Bach runter. Ne? Aber, aber
0: hast du noch Kontakte dahin? Also weißt du, dass es noch äh, läuft alles ja. und dass es noch so ist, wie du das aufgebaut hast?
2: Also es ist vielleicht nicht mehr ganz so, mal ne? die kaputte Glühbirne wird nicht mehr direkt <lacht> ausgetauscht. Ja? Aber ähm, ich, ich habe noch viel Kontakt. Ich habe jetzt erst gerade noch, allerdings eine sehr traurige Nachricht gehört, aber ich hab, ich, ne? man nimmt mich immer noch mit ins Boot hm. und man erzählt mir und man fragt mich manchmal. Ich habe mittlerweile noch mal zwei Arbeitsangebote aus Äthiopien gekommen, um irgendwas da aufzubauen. Ähm, und es ist einfach schön, immer wieder von den, von den Kara-Frauen auch, überhaupt von den Kara zu hören und, ja, und, äh, wirklich da im Kontakt zu stehen. Also, das ist nicht abgebrochen, obwohl das jetzt genug zurückgekommen im April 2019. Mhm. Danach habe ich halt nochmal studiert. In England, äh, bin ich auf dem All Nations Christian College gewesen, habe da nochmal studiert für ein Jahr oder etwas über ein Jahr. Und dann haben wir versucht, nochmal in Indonesien, äh, im Regenwald bei den Dayak was aufzubauen. Wir wollten eine Ambulanz aufbauen, eine mobile Ambulanz aufbauen, weil die auch nicht versorgt werden, da wir haben keine richtige Versorgung. Das hat dann allerdings leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die Regierung uns dann deportiert hat mit allem, was dazugehört. Oh ne? Also, es war schon, es war schon eine Erfahrung, ja.
0: kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Weil ich denke so, eigentlich könnten die ja dankbar sein, dass es äh, ja so Menschen gibt wie euch, dann die ähm, solche Dinge aufbauen und ins Leben rufen, ne?
2: Das haben wir auch gedacht und es hat sich halt hinterher rausgestellt, es ist wohl jemand gewesen, der ob der speziell was gegen uns gehabt hat, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber er hat was, er hat was gegen diese Arbeit gehabt. Und den, den Mann, den kannte keiner von den wichtigen Leuten. Ne? Aber der hat so einen Einfluss gehabt, dass er das, dass er das durchgekriegt hat, dass das so, dass die uns dann, äh, von jetzt auch gleich wirklich rausgeschmissen haben aus dem Land. Ne? Ja, super <lacht>
1: spannendes Thema. Ähm halt dass dich ja dann, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, da kommt wieder so der Herr Erler durch. Deine Erfahrung, die dich dazu bewegt hat, dich in etwas weiterzubilden und eben ähm, Menschen umgekehrt in dem Land, in dem du geboren bist und in dem du aufgewachsen bist, zu unterstützen, hier einen einfachen Einstieg zu finden, als du jetzt ähm, eben in, in jenen Ländern hattest. Also ich kann die Ambitionen, das, das kann ich echt ähm, furchtbar gut verstehen und finde ich auch toll. Und ähm, ja, es ist in der Pflege und im Gesundheitswesen auch wichtig, dass man sich diesen Aufgaben und den Bereichen widmet. Auf jeden Fall, ich meine, die Folge steht ja auch noch
0: aus, äh, die wir mit der Wasser eigentlich noch aufnehmen äh, möchten zur Auslandsrekrutierung. Und das ist ja einfach eine riesengroße Schnittstelle. Und äh, da hat die Hildrut ja auch ähm, lange begleitet oder begleitet auch gerade immer noch, ne, sodass das natürlich auch nochmal eine Grundlage mehr dazu ist, dass du diese äh, Weiterbildung ja auch gemacht hast. Ne? Äh, was kannst du von deinen Erfahrungen heraus, vielleicht gerade äh, von, von der letzten Überleitung von dem, von der oder von der letzten Begleitung, ich meine, die ist ja jetzt äh, noch gar nicht allzu lange her. Äh, die Mitarbeiter sind ja, glaube ich, im August ähm, ja. gekommen, die letzten. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen berichten, wo du ja dann auch schon äh, so gut wie die Weiterbildung abgeschlossen hattest, sodass man da auch noch mal sagen kann, okay, das waren die Dinge, die ich daraus mitnehme oder die ich jetzt schon
2: anders machen konnte auch. Also das waren, also es ist immer schwierig, ne? die Erwartungen, die die Menschen haben, die hinkommen, nach Deutschland zu erfüllen und da auch auch ähm, ja, vernünftig mit umzugehen, sage ich mal. Ne? Dann mhm. kommen kommt natürlich die Sprachbarriere dazu, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, was, ich, was ich festgestellt habe, ist, wir haben natürlich so ein paar Techniken gelernt, ne? so Gesprächstechniken und äh, wie, man die, wie man die Menschen so ein bisschen aus sich herausholen kann, motivieren kann. Und ähm, das ist was, was mir unheimlich geholfen hat, ne? wo ich gemerkt habe, dass auch da an dieser Stelle Gespräche unheimlich wichtig sind, dass man mit den, mit den Mitarbeitern redet, dass man die wirklich da abholt, wo die sind, dass man den Sachen dann auch erklärt und dass eben auch manchmal eben mit, mit solchen ähm, Tools, die wir bekommen haben, ähm, so ein bisschen noch intensivieren kann. Ne? Das, ist also, äh, das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen und es hat an mancher, an mancher Stelle so ein bisschen den Druck rausgenommen, da wo es dann, ne, wo es dann wirklich, wo die Mitarbeiter aufgebracht gewesen sind, ne, oder auch die Leitung gesagt haben, halt so geht es nicht und dies können wir nicht und das kann man, das kann man dadurch ganz, man kann es gut abfangen und das fand ich schon, also äh, an dieser Stelle hat sich das, hat sich die Ausbildung auf jeden Fall bewährt, das muss ich ganz ehrlich sagen und das ist eigentlich das, was ich mir auch vorstelle, wenn wir gerade wenn wir so rekrutieren. Wir haben ja nicht nur die Mitarbeiter, die wir rekrutieren. Ne? Wir haben ja allgemein unheimlich viele ausländische Mitarbeiter, ja. ne? die, die hierhin gekommen sind. Manche, die schon ewig lange hier in Deutschland leben. Ja? Und die, man merkt immer wieder, es gibt immer wieder äh, Stellen, wo es halt mit der Kultur clasht. Ne? Ja. Und da einfach dran zu arbeiten und das, ähm, ja, das zu begleiten, ich denke, dass da auch da die Zukunft drin liegt. Ja, also, dass wir da einfach mehr hinschauen müssen.
0: Ja, und ich äh, glaube oder stell mir vor oder weiß natürlich auch, <lacht> dass es ja nicht nur die Begleitung auf der Seite der ausländischen äh, Fachkräfte, äh, dass da einfach viel Arbeit ansteht. Weil ich glaube, ähm, und das, da hast du wahrscheinlich auch noch mehr Erfahrung, einfach auch die Begleitung unserer Pflegeteams in diesem Prozess, dass wir Mitarbeiter haben, die ähm, aus dem Ausland kommen, die vielleicht noch nicht so gut äh, Deutsch können äh, oder was? warum die vielleicht in manchen Situationen noch eine Barriere haben. Ich glaube, diese Begleitung ist ja auf der anderen Seite genauso groß und notwendig, oder?
2: Die ist sogar fast noch mehr notwendig. Mehr ja. Ja dass man da die Teams wirklich direkt von vornherein mit ins Boot holt. Ne? Mhm. Hm. Das Ganze wäre noch, man kann das natürlich im riesengroßen Spiel aufbauen, ne? indem man wirklich äh, mit denen also wirklich Seminare veranstaltet und ne, denen irgendwelche Videos vielleicht, äh, die man selber produziert, ähm, zur Verfügung stellt. Oder oder oder, ne? weil ne? also ich was ich gemerkt habe ist, dass wirklich und es ist ganz interessant, ne, dass es das nicht nur die deutschen Mitarbeiter sind, sondern auch die unsere ausländischen Mitarbeiter, dass es, dass die manchmal da dass das Verständnis fehlt. Ne? Selbst für die, die, die irgendwann mal eingewandert sind, fehlt das Verständnis. Mhm. Ne, dafür, ne? Das vergisst man so schnell. Ja, ne? das vergisst man ne? er vergisst, dass, wenn, wenn derjenige mir sagt, ja, ja, ich habe verstanden, ja, dass ich dann eigentlich davon ausgehen muss, er ja, hat eben nicht verstanden. Ne? Ja, und das ist ja auch manchmal gar nicht nur mh,
0: wahrscheinlich das. Sprachliche oder einfach ähm, ja die Hürde, die man hat, weil man, die Situation nicht versteht, ich, das ist ja auch manchmal wahrscheinlich einfach der ganze Input, den man bekommt in der ersten Zeit. Weil ich meine, wir kennen das ja sogar von unseren Mitarbeitern, die der deutschen Sprache mächtig sind, die bei uns in Deutschland aufgewachsen sind. Wenn wir da in der Einarbeitungsphase sind, haben wir mittlerweile das ja auch schon so etabliert bei der Wärenfamilie, dass wir die Einarbeitung machen und dass wir in den Folgemonat nochmal einen Refresher-Tag machen, um nochmal äh, zu gucken, okay, was müssen wir nochmal nachschulen oder wie ist es angekommen? Und da sieht man das ja schon bei unseren eigenen Mitarbeitern, wie viel das halt auch einfach ist. Ne?
2: Das ist genau das ist der Punkt. Ja. Ja. Das ist dann gerade wenn diese so kommen am Anfang und auch vor allen Dingen dann wir die Schule für die, die wir also rekrutieren, wenn die Schule anfängt, ne, das ist so ein so Wust ein an, an Informationen, ja, den, die, den die, bekommen mhm. und den die verarbeiten müssen und den die, den die sich übersetzen müssen, den die müssen, ja, das also ich, weil ich weiß, ich habe selber jetzt mehrere Sprachen lernen müssen und wenn man, ja, wenn man nicht richtig ankommt in der Sprache, dann wird es einfach immens schwierig.
0: Mhm. Ne? Welche Sprachen hast du alles gelernt?
2: Naja, irgendwann habe ich mal Englisch gelernt, also und so viele andere auch. Und dann habe ich, hab ich, natürlich Amarisch gelernt für Äthiopien. Okay. Habe mich ein bisschen an der kara versucht. Das hat allerdings dann nicht so gut funktioniert, weil das war mir dann auch wirklich zu viel, dann zwei Sprachen ja. nebeneinander. Ja. Und habe dann noch Indonesisch gelernt, ja, so zumindest die Basics erstmal. Weil dadurch, dass wir dann abgebrochen haben, habe ich natürlich nicht weitergemacht. Ja. Ja. Ne? Und ähm, ich weiß, wie das, wie das halt ist. So, ne? so du verstehst dann hinter was. Und dann meinst du, du hast alles verstanden, den Rest, den, den suchst ja, du wieder zusammen. Ne, dann, ne, dann hast du dann, ja, dann hast du dann irgendwas verstanden, was eben dann doch nicht so den Sinn ergibt, was die anderen sagten. Ne? Oder wie gesagt, mhm. wenn du das sprichst, im äthiopischen oder im Amarischen war das halt so, es gibt ein Wort, ich weiß das jetzt nicht mehr. Wenn du das eben falsch aussprichst, das ist nur eine ganz kleine Idee, dann hast du, dann hast du zum Beispiel von einem Mörder geredet. Okay. Von der, ich sage jetzt mal, von der Mutter.
1: Ja. Wenn ja. ich, das gibt's im Italienischen auch. Also, für die Italiener, die zuhören, Küche und Cousine. Ähm, in Italien ist es fast das Gleiche. Okay. Ja. Das haben viele Sprachen. In der deutschen Sprache fällt mir das doch Korn. Korn kann <lacht> das so deutlich sein, aber ansonsten gibt's das, gibt es das gar nicht so häufig. Ähm, in anderen Sprachen echt schwierig. Hm, doch schon, so Teekesselchen.
2: Kennt ja, <lacht> ihr das Spiel noch? Ja, T-Kesselchen. In ja, ja, ist das mit den großen Kleinschreiben, ne? ja. dass, dass da durch Wörter eine andere Bedeutung bekommen, ne? ob ich die groß oder klein schreibe. Mir fällt jetzt gerade so einfach kein Wort ein, ne? aber äh, da, da gibt es so einige Wörter, wo es dann echt schwierig wird. Ne? Ich, ja. nein, Deutsch ist, Man sagt immer allgemein, Deutsch ist also eine unheimlich schwierige Sprache zu lernen. Ich kann sagen, Amerisch ist auch nicht leichter zu lernen mit den ganzen Formen und äh, Frauen, Männern und Gruppen und ehrwürdige Männer und ehrwürdige Frauen. Ja, hey, Ich muss ja. echt sagen, geht gut. Ja,
1: also ich muss wirklich sagen, wenn wir hier im HR-Bereich ähm, Briefe aufsetzen für die Kollegen und für die Kolleginnen, du glaubst nicht, wie viele Menschen gegenlesen, weil die deutsche Sprache ist wirklich sehr komplex und man ja. neigt dazu, aus Gewohnheit, auch als Deutscher dumme Fehler zu machen. Ja. Und teilweise brauchst du acht oder zehn Augen, bis dann so ein Fehler, der eigentlich offensichtlich ist, auffällt.
0: Mhm, das stimmt, weil man einfach ganz oft überliest, ne?
1: Ja, genau. Oder man es so im Sprachgebrauch auch verwendet, es aber eigentlich gar nicht korrekt ist. Ja. Ich finde, ähm, gerade das macht es auch für ausländische Kollegen so schwer anzukommen. Mhm. Ähm, also wir gehen mal so die Region durch. Wir sind ja hier in NRW jetzt für die Obserophus Cluster West. Und wenn ich irgendwo im südlichen Kall anfange, das ist so Eifeler Platt. Das heißt, der Kollege, der eine Anerkennung mit jemandem spricht, der irgendwie so ein Eifeler Platt Dialekt hat, den wird er überhaupt nicht verstehen. Und dann wird der Kollege irgendwann nach Hameln Richtung Niedersachsen geschickt, ans andere Ende von NRW. Da gibt es auch wieder einen anderen Dialekt. Ja, mai da versteht er ja auch nichts. Da muss ich ja sagen, als Deutscher und hier als als wähler als Westler, das verstehe nicht mal ich. Also selbst ich brauche manchmal noch ein Lexikon, wie ja. mit welchem Kollegen man redet. Oder auch wenn man im Ruppert ist, ist das auch immer sehr besonders. <lacht> ja, das stelle ich mir echt richtig herausfordernd für die Kollegen ja. ähm, vor, die Deutsch lernen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da kommt ja dann noch dazu, dass wir dass wir teilweise so äh, Redewendungen haben, ja. Also jetzt mal gar nicht so von, von den Dialekten oder so, sondern du hast eine Redewendung, die ist für dich ganz selbstverständlich. Die sagt, mhm. die sagt was äh, für dich, einfach hatte was aus, ja, weil man benutzt das halt so in Deutschland, mhm. ne? Und das ist aber für andere nicht zu verstehen und die fühlen sich dann manchmal auf die Füße getreten. Mhm. So, ich habe das, ich habe das bei einem ich komme allerdings jetzt nicht mehr auf die Rede Redewendung. Ich. ich habe eine Redewendung verwandt, weil jemand, der perfekt Deutsch spricht, da merkst du gar nicht, dass der einen, einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Und die war, die war so sauer auf mich, weil, weil, ich, weil sie das so falsch verstanden hat. Sie hat also wirklich verstanden, ich wollte sie an, aber das hatte gar nichts mit ihr zu tun. Mhm, ja? So, ja. Es ging um eine Sache. Da muss man ganz vorsichtig sein. Ne? So, das ja.
1: das glaube ich. Naja, was würdest du denn empfehlen? also Wollte ich auch gerade fragen, wenn sie in so ein Tipp <lacht> Genau, einfach, einfach so ein Tipp, wie man Kollegen in so Situationen abholt. Also wie kann man die, kann man die überhaupt darauf vorbereiten, dass es komplex ist? Oder wird das, was würdest du empfehlen?
2: Ich meine, die, die jetzt zum Beispiel rekrutiert werden, die müssen ja den B2 haben, in Deutsch. Ja, so. Mhm. Ich meine, mit B2 wäre es, oder ist sogar nur der B1. Nee, B2. Ne? So, und ähm, das ist ja so, das ist ja basic, ne? Und eigentlich müsste man diesen diesen Menschen, die die werden ja darauf vorbereitet, es geht ja nicht, die sagen ja nicht so, heute ich will nach Deutschland, und morgen sind die in Deutschland. Ja. Dass man denen schon von vornherein an die Hand gibt dass die sich mit der Sprache noch weiter beschäftigen, dass die Bücher lesen in Deutsch, dass die Filme gucken in Deutsch, Musik hören in Deutsch, all diese Sachen. Hm. Und das was ich gemacht habe, als die hier hingekommen sind, ich habe denen allen empfohlen: Lasst euch Kinderbücher geben. Weil Kinderbücher sind einfach beschrieben, ja. Das kann man, das kann man schneller, das kann man schneller verstehen. Das haben ja einige von den, von den äh, tunesischen Mitarbeitern, die haben das auch wirklich gemacht und das, das hilft auch. Ne? Das kommt auch immer darauf an, wie sehr sind die selber auch motiviert, ne? die Sprache wirklich gut zu lernen. Manche sind gekommen, die konnten schon fast perfekt Deutsch, also das war richtig gut. Aber also ähm, empfehlen würde ich immer, dass man, dass man sagt, die sollen sich selber schon von vornherein noch mehr mit der Sprache beschäftigen über diesen B2 hinaus und dann eben ja Kinderbücher, Kinderfilme, alles was leicht zu verstehen ist.
0: Und was würdest du unseren Pflegeteams als äh, Tipp mitgeben, äh, wenn es heißt, okay, äh, wir bekommen ausländische Fachkräfte und äh, begleiten die in der ersten Zeit? Gibt es da ein Rat oder ein Tipp, den du jetzt aus deinen ganzen Erfahrungen heraus immer wieder oder was immer wieder Thema ist und was du da direkt mitgeben würdest?
2: Also vor allen Dingen würde ich ihnen mitgeben, dass sie geduldig sind, ja. geduldig mit denen, dass sie ich nenne es immer gnädig sein, ja, so dass man das einfach mal auch mal schöne gerade sein lässt, wenn was nicht direkt so klappt, dass die dass die wirklich auch auf die Sprache achten, ja, und dass die dass die sich dessen bewusst sind, die die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe aus dem Ausland, die sagen immer ja, ja, ich habe verstanden, ja. Und das ist dann oft nicht so, und dass sie sich dessen bewusst sind und dann nochmal immer wieder nachfragen und nachfragen. Hast du das wirklich verstanden? Ist das ne? Kann ich dir noch was erklären? Kann ich dir noch was zeigen, äh, was anraten? Ja? Aber ich glaube, Geduld ist ist, ist ein großes Thema. Ne?
1: Und wahrscheinlich auch so die das Verständnis und die Feinfühligkeit. Also ich erinnere mich noch daran, da waren, haben wir beide mal zusammengearbeitet, da ging es darum, dass wir ähm, ausländische Fachkräfte eingestellt haben, die sich nicht so sicher gefühlt haben, ans Telefon zu gehen in der WG. Und die hatten halt einfach Bauchschmerzen damit. Und ähm, ich, ich weiß noch, dass wir in der Situation damals so vorgegangen sind, den Kollegen zu erklären, ja, natürlich, die müssen auch telefonieren, so wie jeder andere auch, aber habt doch mal ein bisschen Verständnis dafür, dass es halt einfach ein bisschen länger braucht, dass die ein bisschen länger brauchen, um sich auszudrücken, vielleicht die eine oder andere Nachfrage nochmal haben. Also, ähm, das fand ich war damals auch sehr schön gelöst und hat ja dann auch im Team für ein gewisses Verständnis dann gesorgt, mal diese andere Perspektive einzunehmen.
2: Und, und das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man immer wieder, immer wieder mal mit denen spricht und sie darauf hinweist, ne? so also, dass dass sie eben einfach Verständnis haben für gewisse Situationen, gewisse, äh, ja, kulturelle Unterschiede auch, ne, dass man denen das nochmal nachdenkt, ne. Aber wo du sagst, gerade mit Anrufen oder sowas, was man da wirklich gut machen kann, ähm, ist einfach ein Telefontraining auch, ne, dass man denen anbietet, wir machen ein Telefontraining, ruf mich dich an und wir, wir üben das, ne. Wir üben das, ich bin der, ich bin der Arzt, den du anrufen musst und du musst ein Rezept bestellen, zum Beispiel jetzt mal, ne. Üben das, dass du dass du sicher wirst im Telefonieren. Ne? Mhm. Und auch da, wie gesagt, bei den Mitarbeitern, ähm, weil das können, das, die können so viel mit denen trainieren während der Arbeit. Ja, und das Verständnis einfach immer wieder zu, ja, zu fördern, das, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, eine ähm, Sache ist auch noch. Ähm relativ präsent oder was ich auch immer wieder mitbekommen habe, dass manchmal das ganze Arbeitsverständnis anders ist im Ausland als bei uns. Also schon alleine dieser Pflegejob. Also ich hatte das jetzt kürzlich noch mit einer Mitarbeiterin, die aus dem Ausland hier hingekommen ist, dass die in ihrer Heimat den Begriff der Krankenschwester mit den Aufgaben drumherum anders definieren als wir. Und da ist es zum Beispiel, in dem Fall war das halt nicht üblich, dass die ähm, in dem Krankenhaus ähm, die Leute gewaschen haben, dass die den Müll auch rausgebracht haben in einer Pflegerunde zusammen, dass die äh, Oberflächen desinfiziert haben nach der Pflegerunde. Also Dinge, die bei uns im Pflegeprozess ganz normal sind und das ein normaler Ablauf für uns ist, war ähm, für die Mitarbeiterin überhaupt nicht normal. Und das hat auch... Ähm, die ja, tatsächlich dazu geführt, dass sie gar nicht richtig angekommen ist bei uns, weil sie sich damit mit dem Job, mit der Definition Krankenschwester in Deutschland gar nicht identifizieren konnte. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein Punkt, den man eigentlich schon mit in die Rekrutierung nehmen muss, wenn man vor Ort ist im Ausland und denen auch nochmal erklären muss, welche Aufgaben ähm, sind bei uns äh, präsent als Krankenschwester.
2: Das ist sogar ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und ähm, ich weiß, dass es also gemacht wird, dass es immer wieder darauf hingewiesen wird, wenn man, die, wenn man in der, in der Rekrutierungsphase ist. Ne, dass man immer wieder darauf hinweist: Wir machen Pflege. Ja, in, in diesen in diesen Kranken ähm, oder in diesen Ländern. Ich kann vor allen Dingen von Afrika reden. Da ist es halt so: Die, die machen keine Pflege. Die Pflege machen die Angehörigen. Die Angehörigen bringen das Essen, die Angehörigen waschen, die Angehörigen kümmern sich. Ja, also früher, ich weiß nicht, bis heute ist es nicht mehr ganz so früher, gab es so ganz hohe Betten, damit die, damit die Familie unter dem Bett leben konnte und kochen konnte für die Patienten, damit sie da sein konnten. Da ist einfach ein ganz anderes, ein ganz anderes Verständnis von, von äh, Nurse, ne Also das ist die, 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 es gibt Nurses und es gibt Health Officers, aber Pflege, also dieses Waschen, dieses Aufbauen, dieses äh, äh, Essenreichen und sowas, das kennen die alle. Ja, das machen eben, wie gesagt, alles die Angehörigen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei uns weitergeht, weil wahrscheinlich wird es irgendwann in den nächsten Jahren auch darauf hinauslaufen, dass wir äh, solche Systeme haben. Ich meine, in Deutschland sind wir ja immer noch ein bisschen äh, die Nachrücker, was das angeht, weil dieses System von wirklich die Krankenschwester ist eigentlich die äh, Hand vom Arzt, muss man ja einfach sagen. Ne? Also in den anderen, also in vielen anderen Ländern ist das ja tatsächlich so. Und äh, gerade durch unseren Fachkräftemangel kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht mehr lange ähm, dauert, bis sowas vielleicht auch mal äh, bei uns eingeführt wird. Ne?
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil. Ähm, wie gesagt, wenn das so weitergeht mit unserem Fachkräftemangel, dann werden wir äh, nicht darum herumkommen. Ja. Da drum herum kommen, ne? ja. Na, oder eben jemanden extra einzustellen, der sich nur um diese diese Sachen kümmert und ja. ne? also was Grundpflege und Essensanreichen. Und ja,
1: genau.
2: Aufbauen mhm. und sauber machen, Hygiene, ja. anbelangt. Ne?
1: Ja. ja. weil man auch äh, jetzt mal ganz sarkastisch sagen muss, also wir sind ja hier bei Lato als Bach auch ziemlich unzensiert. Bei den ganzen Krankenhausinsolvenzen in unserer Umgebung müssen wir uns, glaube ich, im Bereich NRW gerade nicht unbedingt den Kopf über einen Fachkraftmangel machen. <lacht> naja, weil der Markt sich äh, von alleine dereguliert.
2: <lacht> ja, das ist auch nicht ganz unrecht.
1: Ja. Ja. Aber naja, es also, macht nicht besser, aber man, man muss halt ja sagen, ich finde es auch immer schlimm. Also ne für uns in dem Fall natürlich äh, positiv, aber
0: äh, wie so viele Akutversorgungen nicht durchhalten, das ist für mich echt grausam. Also.
2: Ja. Das wird noch schlimmer werden. Ja. Also da müssen wir uns, da müssen wir uns klar sein. Also ich habe ja schon manches Mal gesagt, so manche Sachen erinnern mich an afrikanische Verhältnisse. Ja, also das. Ähm, da kommen wir, da kommen wir hin, ne? wenn das, wenn das nicht, wenn das nicht irgendwie eine andere Wendung nimmt. Wenn nicht bald
0: mal die Notbremse gezogen wird vom, vom ganz oben.
1: Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne lauter als lauter wach sein. Genau. Ja. Ja. Das, das
2: sollten wir die mal so, eine, hier so eine Wir sollten
1: immer einladen.
2: einladen. Genau. Ja. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ja.
1: Ja. Ja, ich glaube, bei dem Praxisbezug, den oder bei der Praxiserfahrung, die wir hier mitbringen, wird das ein sehr schwieriger Austausch werden. Ähm, ich glaube auch ganz unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen an viele Dinge. Ja. Aber letzten Endes ist es ja das, was, ähm, ja, was in allen Themen so ist, also verschiedene Herangehensweisen, Perspektiven und äh, was ja auch einfach sehr wichtig ist, diesen, diesen Input oder die Erfahrung, die man hat, miteinander zu tauschen, wenn man es jetzt wieder auf die den Bereich der Auslandsrekrutierung bei dir bezieht Hiltut. Du hast am eigenen Leibe gespürt, wie wichtig Integration ist, wie wichtig es sich, ist, sich ausdrücken zu können in einer Sprache. Und ja, auch da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ne?
2: Ja, ganz genau. Also das ist, ich habe schon damals das Gefühl, als ich nach Äthiopien gegangen bin, ich hatte wirklich einen guten Freund, der mich an die Hand genommen hat. Ja, und das ist ähm, ja, das ist das A und O. Ne? Jemand, der da ist, der dich an die Hand nimmt, der dir hilft, eben äh, Heimat zu finden. Ja, oder Heimat zu bauen ne? in deinem Land. Ne? Das glaube ich auch. Das ist immens wichtig. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was man am Schluss auch nochmal so mitnehmen muss, dass man halt wirklich äh, die Leute an die Hand nimmt, dass man äh, denen zeigt, wie das Leben ist, äh, dass man die integriert, äh, nicht nur auf der Arbeit, sondern auch wirklich im Privatleben ne? und dass das einfach die größte Schütze ist, glaube ich, die man da haben mhm. kann. Ja. Vielen Dank, Hiltrud, für den Einblick äh, in deinen Arbeitsbereich und äh, deine Weiterbildung <lacht> und die ja, erlernten äh, Prozesse dadurch auch. Ähm, vielen Dank
1: dafür. Ja, wenn ja, euch das gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr auf die Glocke drückt und auch von meiner Seite aus, Hiltrud, herzlichen Dank ähm, für die Zeit, die du dir genommen hast und auch für die gute Arbeit, die du leistest. Zum einen in deiner Funktion bei den Bären als Pflegedienstleitung, zum anderen aber auch für all das, was du ja freiwillig, ehrenamtlich wie man es auch immer nennen möchte, machst im Bereich der interkulturellen Integration sehr, sehr wichtig und ich finde die Botschaft, die heute vermittelt wurde, ist auch sehr, sehr wichtig, nämlich dass man da, nämlich, dass man da gemeinsam dran arbeiten muss. Vielen Dank.
2: Ja, es hat mir Spaß gemacht mit euch.
1: Dankeschön. Dann
2: war es das an der Stelle und bis bald. Bis bald. Bis bald.